0: Velkommen til den jordnære spirituelle podcast, hvor der er plads til alle, og hvor spiritualiteten bliver taget helt ned på jorden. Hej og velkommen til dagens podcast afsnit, som i dag altså handler om aura. Aura er jo et enormt spændende emne, synes jeg selv, fordi det handler enormt meget om energiarbejde. Og igennem den her podcast vil jeg altså øh, fortælle lidt om, hvad en aura er, hvad du kan bruge det til, og til sidst får du altså mulighed for at få at vide, hvad du kan gøre for at træne dig i at se aura på andre folk. For begyndelsen helt forfra, så alle måske kan være med ude på den anden side, så er det jo vigtigt for mig at gøre det her jordnært. Det er vigtigt for mig at lave den her podcast, så de fleste kan være med. Så derfor prøver jeg også mit bedste på at, at fortælle og forklare de her ting på en jordnær og stille og rolig måde. Men hvis vi skal tage fat i aura, så har det jo rigtig meget med energi at gøre. Alt det her spirituelle alternativ arbejde handler jo også rigtig meget om at arbejde med energier. Jeg arbejder selv enormt meget med energier i form af klaveriance og i form af når jeg heler andre mennesker. Jeg kan give dig et lille billede af, hvordan det ligesom foregår ved at, at forklare, at man i den videnskabelige verden snakker enormt meget om, at vi mennesker har en krop, og det er det, vi tager udgangspunkt i. Det vil altså sige, at hvis vi har ondt et sted i vores fysiske krop og tager til læge, så får vi en pille eller noget medicin, som behandler. det, vi døjer med. Hvis vi går ind i den alternative spirituelle verden, så arbejder vi meget mere holistisk, vi kigger ikke kun på mennesket, som har en krop, men vi kigger på mennesket som i, at vi både har en krop og et sind og en ånd. Og det synes jeg er enormt spændende, fordi det er jo en dybere måde at arbejde med folk på. Det vil altså sige, hvis jeg eller hvis nogen sidder og har nogle fysiske skavanker, så kan lægen sige noget, men den alternative behandler kan sige noget andet, fordi det ligger i energien. Hvis der kommer en til mig og siger, at hun har ondt i halsen, så kan jeg hurtigt med mine spirituelle evne og min spirituelle viden i det hele taget se, hvad der ligger bag. Fordi det er ikke kun ondt i halsen, hun har. Der kan være så mange andre faktorer, der spiller ind, men hvis vi bare sådan tager udgangspunkt i halsområdet, så handler det jo rigtig meget om at, at sige noget. Sige noget højt, kommunikere, udtrykke sig. Har hun måske overbalance i at sige noget Eller har hun underbalance For hun ikke sagt det hun gerne vil Det er jo noget jeg som Klaver Jan Må gå ind og kigge på sådan Rent personligt hvad det handler om for hende Men jeg er af den overbevisning af, at det handler om Så meget andet end at det bare er at Hun har ondt i halsen Og det er jo her energiarbejdet Og aura faktisk kommer ind Og bliver en rigtig vigtig rolle Fordi Aura er jo netop energifelt, vi har omkring vores krop. Nu vil jeg ikke gøre det her alt for teoretisk, men jeg bliver nødt til at nævne, at vi ud fra vores krop, der har vi nogle forskellige psykiske læger. Vi har et eterisk læger, vi har et astral lame, og vi har et mentalt læger. Vi har også et kausalt læger, men det er ikke lige så vigtigt lige nu. Det jeg egentlig bare vil sige med de her forskellige læger, det er, at de repræsenterer en del af auraen. Og de har hver deres funktion. Hvis vi for eksempel kigger på det etæriske læme, det er det der er meget, meget tæt på kroppen. Sådan 5-10 cm uden for kroppen sidder det. Alle har et etæriske læme, eller et æderlæme er der også nogen der kalder det. Det har dyr, det har planter, det har vi mennesker, alle har det. Og det er simpelthen vores livsenergi der er repræsenteret her. Så hvis ikke vi levede, så havde vi heller ikke noget øh, æteriske læme og omvendt. Hvis ikke vi havde noget æteriske læme, så levede vi heller ikke. Så det er også et læme, der ligesom dør, når vi fysisk dør også her på jorden. Det her æderlæme, eller det etæriske læme, det sørger altså for at optage livsenergi. Hvis vi er ude og gå en tur, så optager vi jo noget energi udefra. Vi optager noget energi fra lys, fra lyde, fra lugte, og det er ligesom... Dens funktion at gøre det. Lidt længere ude, der har vi det, der hedder astral -læget. Og der er vi altså omkring 30-50 cm ude fra vores fysiske krop. Og det astrale lægme det er jo altså der, hvor alle vores følelser sidder. Om vi er glade, om vi er triste, om vi er forelskede, om vi er vrede, om vi er ensomme. Alle de følelser, vi har inde i os, de er repræsenteret i det her astral -læget. Vi sidder lidt herude og vibrerer. Endnu længere ude, der har vi vores mentale læme, og det hænger sammen med vores tanker. Så det vil altså også sige, at de tanker, du tænker, har en indflydelse på, hvordan du har det. Forestil dig, at de ting og tanker, der er ude i det mentale leme, de skal ind igennem det astrale læme, det eteriske lemmer, og så kommer de ind til kroppen. Så jo mere for eksempel negative tanker du har, jo mere påvirker det dig fysisk. Jo flere glade tanker du har, jo mere påvirker det også dig fysisk. Så de her læmer, det er altså nogen vi har ud fra vores krop, det er noget energi, det er noget der hele tiden er i bevægelse. Nogle har nogle store læmer, nogle har nogle små lemmer, og det er også det man kan kalde aura for når man ser en person med for eksempel en stor aura så det er så altså en person der er meget livsglad. Det er en person som gerne vil ud i verden, det er en person der også bevidst ubevidst er meget spirituel. Hvis man ser en person med en lille aura, så er det oftest en person der egentlig allermest har lyst til at kravle op af væggen, hvis han hun skal se andre mennesker. Der er altså ikke den, den samme livsglæde og den samme energi i hvis det var en stor aura. En aura er øh, normalt oval formet omkring et menneske. Og nogens aura er de jo er, er ikke skæve. Nogen er harmonisk. Nogle er ikke harmonisk. Det hænger sådan lidt sammen med, hvor man er i sit liv. Hvad man laver og om man passer på sig selv. Og sådan afre aura her, den er jo øh, den er altid i bevægelse. Nu er min aura i bevægelse. Og nu er min Aura-bevægelse, der sker hele tiden noget nyt i vores aura, ud fra vores handlinger, ud fra vores tankemønstre, ud fra hvordan vi har det. Og øh, jeg møder jo altså også nogen, der ligger på min brix og skal have healing, som ligger faktisk med en skæv aura. Og det kan de have forskellige årsager. Det kan være, at man har fået et, øh, et fysisk skub, som gør, at ligesom rykkes. Men det kan også være nogle emotionelle følelser, et eller andet, der har påvirket personen, som gør at hun står rigtig meget i ubalance. Så det, man kan sige, det gælder om i forhold til det her med aura, det er jo at, at være i balance. Og det er jo også populært nok at sige, fordi vi kan jo heller ikke altid være i balance. Men ved at kigge på vores aura, på andres aura, så kan vi jo altså blive klogere på, hvordan folk har det. For det, der er så smart ved en aura, det er, at man med sin til tredje øje eller sit klar syn kan se den her aura på andre. Og der kan man altså se noget, som vedkommende ikke selv er bevidst om. Og det er mega smart, fordi så kan man altså arbejde med noget, som endnu ikke helt er integreret i den fysiske krop. Så hvis jeg skal prøve at gøre det lidt mere konkret, så betyder det jo altså, hvis en person går rundt og tænker en masse negative tanker og meget selvdestruktivt, så kan man ved at gå ind og kigge på auraen, og ved at blive bevidst om, hvad det er for nogle tanker, hun går rundt med hende her, så kan man gå ind og fjerne og arbejde og hele de her tanker væk, så de ikke når ned til det fysiske og etablerer sig dybt inde i kroppen. Fordi når man snakker om det spirituelle alternative arbejde, så hænger tingene jo sammen på den måde, den energi vi ikke får handlet på. Den sætter sig fysisk i vores krop. Et eksempel kan være, og det er faktisk altid det eksempel, jeg bruger. Det kan være for eksempel, hvis du går og mærker, at der er nogle ting, du rigtig gerne ville sige højt. Det kan være, at der er en, der har overtrådt dine grænser. Og du skal måske have sagt fra i en situation, eller sagt til, eller have sagt et eller andet, som føler meget for dig. Og hvis ikke du får sagt det her, hvis ikke det kommer ud af din energi, og du mærker, at det bør du gøre, så kan den her energi sætte sig som noget fast inde i dig fysisk. Så det kan altså sætte sig som en halsbetændelse, som ondt i halsen, fordi du ikke får handlet på den energi, der sidder ude i dig. Og når jeg siger det, så betyder det jo altså, at du ikke får handlet på det, du kan mærke, du skal handle på. Så der ligger rigtig meget handling i det, vi mærker. Hvis ikke vi handler på det, vi mærker, så kan det sætte sig inde i vores krop. Og her er det jo så, at den kære aura har så vigtig en rolle, fordi vi kan gå ud igennem afrende og se, okay, hende her hun har brug for at arbejde lidt med at være lidt mere selvkærlig, eller hende her hun har brug for at komme ud og gå nogle ture, fordi jeg ser, at hun er lidt fastlåst i energien hernede ved rådshakkeret, og så videre, og så videre. Så aura, det kan man faktisk sige, det er en form for en spirituel signatur, som vi har omkring os. Så spirituelle mennesker og dem, der ønsker at arbejde med deres spirituelle evner, kan altså træne sig selv til at se andres aura, og det kan du også. Og på den måde altså hjælpe andre på en rigtig god måde til at gøre det, som er rigtig godt for dem. Det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at vi ikke altid kun skal handle, når vi mærker noget. Det kan også godt være, at vi skal være og føle og mærke det, der er. Hvis nu vi har øh, kærlighedssorg, vi er gået fra en tidligere kæreste, der er bare enormt ked af det, så er det jo ikke sikkert, at energien ligger til, at nu skal vi bare ud og handle, ud og gøre, gøre, gøre en masse ting. Det er også vigtigt, og det kan man se nemlig i, det her energifelt ude i auraen, at vi også tillader os at bare være, og bare være til stede og mærke det, der er. Så det er jo klart, det er jo, en, det er jo en balance i det hele, men det er jo også noget, man kan se ude i den her aura. Det har noget med aura at gøre, fordi at chakra sidder nede i aurafeltet. Men det er altså ikke noget, jeg kommer ind på i denne podcast. Der kommer en anden podcast om chakra, hvor du altså bliver klogere på det. Når jeg for eksempel sidder og laver klæverianse, så ser jeg rigtig mange farver omkring folk. Og for mig handler det om at få oversat de her farver, fordi jeg tror ikke, der er så mange, der kan forstå. Når jeg siger, hej, jeg kan se, du har en grøn farve til højre, så vil de tænke, okay, spændende. Så vi skal jo altså oversætte det, det betyder. Det er fint nok, der er en grøn farve, men den grønne farve har en betydning, og det har også en betydning, hvor farven er placeret rundt omkring auraen. Hvis jeg for eksempel ser en pink farve omkring en persons højre side, omkring hjerteområdet, så ved jeg, at det er simpelthen fordi, at den her person skal til at handle noget mere selvkærligt. At hun skal til at gøre noget mere godt for sig selv. Hvis jeg ser en gul farve helt nede ved fødderne, så ved jeg, at det har noget at gøre med personens jordforbindelse. Den gule farve kan stå rigtig meget for bekymring, kan forstå for angst, kan stå for styrke, selvtillid eller selvværd. Det afhænger jo selvfølgelig af, af personens helt øh, konkrete situation, hvor jeg kan gå ind og kigge på det rent klaverjant, men det kan altså handle om, at den her person er meget bekymret for hendes ståsted her i livet. Så på den måde kan farver... Alt at af, hvor de er i folks aura, betyder noget forskelligt. Det, man også kan se i aura, det er jo, om en person er i balance eller ubalance. Man skælder sådan ret meget, eller man kigger ret meget på farverne. Er det sådan en tydelig klar farve, jeg ser, så er der balance. Er det en meget mørk farve, jeg ser, så kan der være overbalance. Er det en meget øh, udvisket måske lidt gennemsigtig farve, jeg ser i den samme nuance, så kan det være, fordi personen er meget spirituel inden for det her, hvad nu farven betyder, eller det kan være, at der er ubalance, underbalance, det sted, hvor farven er. Så der er selvfølgelig rigtig mange ting, man sådan ligesom skal tage højde for, og lige sætte sig ind i, for at forstå, hvad betyder det her, når jeg ser det der, og hvad betyder det der, når jeg ser den der. For at det ikke skal være løgn, så kan man faktisk også øh, i en aura se, om folk er oprigtige. En aura lyver aldrig nogensinde, så man vil kunne gå ind og se, om, om det virkelig er en oprigtig person, man har med at gøre her. Fordi hvis ikke det er det, så står det ret tydeligt i den her aura. Der er jo mange forskellige farver i auraen, og jeg har været inde og tale om, at jo mørkere de er, jo mere i overbalance kan de være, jo lysere de er, jo mere spirituelle eller i underbalance kan de være. Men jeg vil også sige, at mørke i det hele taget kan også øh, fylde rigtig meget i avraren. Og jo mere mørke der er i avraren, jo mere har du altså fat i en person, som faktisk har det er svært at have en masse blokeringer, kan have en masse angst, kan have, en, kan have det rigtig svært. Så det handler jo om, for eksempel nu siger de med hele os øjne, om at gå ind og få genoprettet og få balanceret de her huller, for eksempel, eller de her mørke pletter, der er rundt omkring. Og hvis man kigger på, øh, ja, for at tage fat i alkoholikere eller stofmisbrugere, så er det faktisk oftest nogen, som har huller i avraren. Og huller, det gør jo, så man nok kan regne ud, at det hele ikke sådan hænger helt sammen. Og det gør også, at man har huller i sit immunforsvar, og også på den måde nemmere er tilbøjelig til at blive syg. Og så får også lige at vende tilbage til det der med øh, de der negative tanker, man kan have ude i det mentale plan, jo flere negative tanker man har, jo mere negativt påvirker det jo egentlig også dit aura og dit energifelt. Og jo mindre bliver dit immunforsvar, jo, stærkere, jo mindre stærk er din aura. Så det handler jo i bund og grund om at, at være et sundt menneske, at have en sund krop, at have en sund sjæl og en sund energi omkring dig. Så for mig er sundhed altså ikke kun, at vi skal dyrke sport, at vi skal spise rigtigt, men det handler lige så vel også om, at vi skal træffe nogle rigtige valg for os selv, fordi det afspejler sig bare enormt meget i den her aura. Ja, så altså for at få den fulde forståelse af aura, så er der jo ret mange elementer og ting, man ligesom skal have styr på, og du sidder måske nu allerede og tænker, Hold op, alt det her, det kan jeg jo ikke, så hvordan skal jeg kunne se en aura, når jeg ikke ved, hvad grøn, rød, gul og fasonen betyder, osv. Men det kan du altså sagtens, for for at kunne se aura, behøver du jo nødvendigvis ikke at kende til alt det, jeg ligesom har siddet og fortalt om her. Det, det handler om for at se en aura, det er, at man ligesom skal indstille sig på at kigge lidt anderledes på folk. Vi er jo vant til... At bruge vores centrale syn, når vi for eksempel får en belysning ned på os, når vi ser fjernsyn, når vi ser på computer eller smartphone. Og det man ligesom skal, når man skal begynde at kigge på aura, det er jo, at man skal bruge det på syn. Så det vil jeg sige, når du kigger på noget. Prøv at forestille dig, at du kigger på noget helt centralt lige nu. Så det er ikke det, du kigger på, du skal koncentrere dig om, men det er faktisk det, der er udenomkring. Og det er en øvelse i sig selv at kunne det. Så for at du ligesom kan blive bedre til at træne dit syn til at se afret, så vil jeg anbefale dig at øve dig i at have en testperson, som selvfølgelig gerne vil være med til det her. Men øve dig i at kigge på personen Penne, måske se den prik lige der, og så se alt det, der er udenomkring. Jeg vil anbefale, at den her person er foran en hvid væg, da det så er meget nemmere at se de her farver, der måske er omkring personen så kan du prøve at lægge mærke til, om det er på højre eller venstre side, du ser nogle farver eller ser noget bevægelse. Husk, auraen er hele tiden i bevægelse, så tingene kan godt ændre sig lige pludselig. Du ser noget der, og så lige pludselig ser du det ikke mere. Men den højre side, den står altså for den maskuline side, det er der vi handler, og det er der vi gør. Hvor den venstre side altså står meget for den feminine side, og det vi mærker, og det vi sanser. Og her får du altså lige nogle farver, jeg vil prøve at oversætte, hvis nu det er, du ser det i en persons aura. Hvis du ser en grøn farve, så har det noget med personens kærlighed at gøre til andre mennesker. Oftest hænger det sammen med, at personen er enormt god til at drage omsorg for andre mennesker, og personen er god til at hjælpe andre mennesker. Lægger det i den højre side, så er det altså fordi, at der kan være god aktivitet på, at personen hjælper andre, eller at personen skal ud og hjælpe noget mere andre. Ligger det i den venstre side, så betyder det altså, at personen skal ind og mærke noget mere kærligheden og omsorgen, som hun giver til andre mennesker. Er vi ud i en rød farve, så betyder det rigtig meget jordforbindelse. Det kan være, at hvis farven er sådan meget postkasserød, at den her person har en god jordforbindelse. Hvis farven er meget mørkerød, så kan det være, at det er fordi, personen kan have meget vrede i sig, eller sidde meget fast i trygheden, og, og sidde for fast i jordforbindelsen, hvis man kan sige det sådan. Hvis den røde farve her er meget lys, så kan det altså indikere, at den her person kan være meget spirituel. Og det kan også betyde, at, at personen kan være lidt viljesvag og have svært ved at stå fast ved sin egen mening, og have svært ved at have jordforbindelsen og hele tiden flyver op i sit hoved. Så alle farver har altså en betydning, og betyder også noget forskelligt alt efter, hvor de er placeret i avraen. Den konkrete øvelse, du kan bruge nu til at se aura på, det er, som jeg sagde lige før, at få fat i en testperson bed hende, eller ham om at sidde foran noget hvidt. Så stiller du dig foran, tegner måske en prik i panden af personen her, og så står du stille. Sid og stille og fokusere på den her prik i et minuts tid. Og bare står og fokusere og fokusere og prøve måske at kigge lidt udenom. Og så efter det her minuts tid, så lukker du øjnene. Og lige pludselig kan du se en masse farver inde i dine øjne, imens de er lukkede. Og hvis det er lidt svært, så åbner bare øjnene igen og fokuserer på punktet her. Og så se igen, om du kan se nogle farver op omkring hovedet et eller andet sted. Og jo mere du øver dig, jo mere kommer det faktisk til dig, og du vil blive ret overrasket over, hvor meget bevægelse der faktisk er i sådan en aura, og, og hvor forskelligt du kan se det alt efter, hvornår du kigger på det. Så det er altså sådan, du kan lære dig selv at se aura. Og jeg har jo altså arbejdet i det her felt i over 10 år, så jeg har også jeg har noget erfaring med mig, men hvis du er en af dem, der allerede ved, hey, du kan se et eller andet omkring folk, så er du altså allerede godt på vej til at kunne se endnu mere aura omkring folk. Og hvis du altså kunne tænke dig at dykke lidt mere ned i de her farver og deres betydning, så har jeg altså inde på min hjemmeside gratis til dig et farveskema, du kan få. Og det får du altså adgang til ved at gå ind på min hjemmeside www.micell.dk Og så laver du lige sådan en smart skrådstrej, og så skriver du egentlig bare aura bagefter. Derinde får du... Mit farveskema. du skal lige udfylde øh, mail og navn, så øh, kommer det til dig i din indbakke kort tid efter. Jeg håber, du er blevet lidt klogere på aura, aura og hvad det er for noget, og jeg håber, at du har lyst til, og jeg synes i hvert fald, det er enormt spændende og et mega godt redskab at have, når jeg sidder og laver klaverjance på folk, og når jeg heler folk på min brix. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne podcast, så er du altid velkommen til at kontakte mig på mig my og så vil jeg jo gøre mit bedste for at svare dig. Tak fordi du lyttede med i dag og have det helt fantastisk derude til vi ses næste gang.